0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Samstag, der 13. März 2021. Gucken wir ein bisschen raus. Es sieht so ein bisschen trüb-hässlich aus.
1: Dafür kommt die Sonne durch den Wein bei uns. Genau, genau. Ins Herz. Und zieht sie ein.
0: Wir haben auch schon mal <lacht> den Podcast schon mal ein bisschen aufgenommen gehabt, <lacht> bis wir festgestellt haben, das Recording hat nicht geklappt. Und sitzen jetzt immer jetzt zusammen. und fangen noch, drauf. Genau, jetzt alles so von vorne. Also, und, wir
1: hatten die Hälfte schon durch.
0: Genau, wir hatten die Hälfte schon durch. Aber gut, macht ja nichts. Wir können es ja reproduzieren. Wir sind und dementsprechend fangen wir mal an.
1: Also, ja. zur Genese der heutigen Folge. <lacht> <lacht> ähm, wir haben einige Folgen schon über Wein gemacht, insbesondere über Pfälzerweine. Ich habe sie alle mal aufgelistet in den Shownotes. Und. Bei der Folge 39 haben wir verschieden, ging es um eine Tour durch die Pfalz, die wir gemacht haben, 2018. Mhm. Und da waren wir unter anderem beim Winzer Gerich. Und der steht heute im Mittelpunkt. Denn wir haben, äh, ich habe ein Probierpaket bestellt und es gab dieses Angebot. Wegen der fehlenden Weinmessen hat der Winzer angeboten, dass man eben versandkostenfrei einzelne Flaschen bestellen kann. Eben zu einem äh, Vorzugspreis. quasi ja, das, war, das waren die normalen Preise, aber genau. ohne Versandkosten. Und dann gibt es halt dieses äh, Probierpaket. Und das habe ich gemacht, weil ich die neuen Weine eben ja auch kennenlernen wollte. Äh, da kamen sechs Weine. Vor allen Dingen Rotwein habe ich bestellt, weil Gerich besonders wichtig ist für seine Rotweine. Und ähm, er kann auch Weißwein. Ich habe dann noch aus meinen Beständen einen Weißwein hinzugefügt, ähm, mit dem wir dann auch anfangen wollen. Ja, also wie gesagt, ähm, das, äh, ja, den wollen wir jetzt mal vorstellen, diesen Winter. Äh, den Wein haben wir bezahlt, also wir können offen sprechen, wir werden also nicht gesponsert genau. und können uns unsere Meinung hier frei bilden. Ja,
0: vielleicht noch ähm, zu der voll, die wir damals gemacht haben, da war ja quasi so Analyse des Weinjahres 2018 genau. war ja so ein Mega-Jahr. Ja, äh, aber das
1: wussten wir ja noch nicht. Wir genau. wussten halt
0: nur, als wir das aufgenommen haben,
1: dass das äh, Jahr vielversprechend ist, denn wir haben das im hm, Spätsommer
0: aufgenommen genau.
1: und also nach unserer Fallstour und da war natürlich, da hingen die Trauben äh, noch. Trauben noch Stock, ja. Aber alle sagten, oh, es war so warm. Und es gab halt ein äh, gutes Frühjahr. 2017 gab es ja halt diesen Ausfall im Frühjahr durch den späten Frost. Und das war 2018 nicht. Und dann im lang anhaltende äh, Hitze und auch Trockenheit. Da hatte man immer so ein bisschen Angst noch. Ist es vielleicht zu trocken? War es dann aber nicht. In Deutschland zumindest. Also andere Weine haben äh, gelitten. Äh, also in Süditalien sehr unter der Trockenheit. Ähm, in, äh, in Spanien ging es, da die Lagen da eben auch höher sind, war allerdings auch sehr trocken. Ähm, in Frankreich wurde eben zum Teil bewässert. Ähm, also, das ist, das war für viele ein, ein schwieriges Jahr, aber in Deutschland. Ähm, war es eben doch gut. Die Trockenheit, die fortgesetzte Trockenheit in den Nachfolgejahren war dann eher das Problem, weil genau. 2018 äh, gab es eben dann auch wirklich einen heißen, langen Sommer und das hat sich schon sehr positiv auf den Wein ausgewirkt. Und wir hatten damals eben diesen Artikel ähm, äh, schon veröffentlicht in den Show Notes im Rotweinbereich entstehen Spitzenweine und jetzt können wir mal prüfen, ob es wirklich so ist, denn wir genau. trinken jetzt es war ein Weißwein von 2017, aber drei Rotweine aus dem Jahr 2018. Und es ging ja eben besonders um den Rotwein, der 2018 eben doch dann so toll ähm, werden sollte. Und wir
0: können jetzt nachprüfen, ob es wirklich so ist. Genau, genau. Das ist vielleicht speziell in der Pfalz. Wie war das denn? kirsch essig war ja. quasi schon... Das habe ich mal nicht erledigt das Thema, aber war schon auf dem abklingenden Ast, gell?
1: genau die Kirchessig-Fliege war ab 2013 ein genau. großes Problem und es wurde dann aber 2018 schon besser.
0: Genau. Vielleicht mal zu dem ging das ist vielleicht ganz interessant auch, wie die Erträge pro Hektoliter waren. also wie viel Hekt Hektoliter pro Hektar, das ist ganz ja, schwierig. Hekko genau. ja, mit Heck. Genau, geht okay. los. Wie viel Hekoliter pro Hektar quasi, wäre die korrekte Einheit gewesen. Nee, aber es ja. das ist heißt ja Hektoliter. Ähm, 2018 ähm, 108,9 ähm, Also war die Menge quasi mittel bis gut und Qualität sehr gut. Man als Vergleich ein paar andere Daten. 2017 war es 90,6 2016 96,1 das waren auch die Folgenjahre, war so um die knapp 100. Was halt heraussticht, ist natürlich das Jahr 2012 mit 103, 2009 mit 102, 2008 mit 104 und ganz klar zu betonen 2007 mit 111,1 und wo auch die Qualität das erste, oder seit, seit langem mal wieder so von sehr, sehr gut bis spitze war. Das heißt, es sind so die, die überragenden ähm, Jahre in der Pfalz gewesen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da gliedert sich halt, wie gesagt, mit einem Wert weit über 100, das Jahr 2018 natürlich da hinten dran. Und ähm, also allein von den, von, den, von den Mengen und von der Qualität her, Steht alles quasi auf Super. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich dann wirklich auch das, was die Winzer draus gemacht haben, in der Flasche auch zu Super entwickelt. Ähm, da wir ja schon mal das zweite Mal rekorden, haben wir schon mal ähm, die ersten probiert. Wir können schon mal vorab sagen, ist geil. Und äh, wir waren auch euch vor, wir trinken heute für euch Alkohol. Bitte aufpassen, Alkohol mhm. und Maßen genießen.
1: Genau.
0: Ähm, man hat schon gesagt, wir haben es selbst gekauft, wir sind auch nicht ges gesponsert, aber wir wollten halt ähm, auf das Weingut noch mal drauf eingehen. Gerade ja, die Pfälzer und die Winzer sind ja gerade durch die Corona-Krise genau. ein bisschen am die Leiden. Am leiden. Die
1: leiden. Und deshalb muss man was tun. Ähm, klar, äh, der Privatkonsum ist wohl gestiegen.
0: Mhm.
1: Du hast da, glaube ich, auch Zahlen. Ne? Genau. Also, 6 also,
0: hat das du so gesagt? Genau. Also 2019. Ähm, gegenüber 20, 2020 um 6%. Mhm. Man weiß natürlich jetzt nicht, was für Weine mehr getrunken wurden. Ich hoffe natürlich auch viel heimische Weine getrunken werden. Ja,
1: ja das denke ich schon. Das heißt, das passt Aber auf der anderen Seite, die Gastronomie ist weggebrochen und ähm, das ist natürlich schon ein Problem. Das ist noch ein größeres Problem für die Brauereien, weil die ja noch stärker auf die Gastronomie angewiesen sind. Mhm. Also jetzt zu sagen, okay, es ist mehr Wein verkauft worden, im Winter geht gut. Das ist halt schwierig, denn einige, die viele Privatkunden haben, profitieren. Vielleicht auch die, die an Supermärkte verkaufen. Aber wer an die Gastronomie verkauft, hat natürlich das Nachsehen. Genau, kann. genau. das heißt, man hat es immer noch.
0: Ja, ja und dementsprechend ähm, probieren wir natürlich auch hier ein bisschen mal wieder den, die lokalen Dealer zu, zu pushen. Wir haben mal Gärisch kennengelernt. Das war auch ganz interessant, hier in Berlin ja, haben wir ihn kennengelernt. Ja, in Weinfest im Botanischen Garten genau.
1: war und ähm, ja, das war so ein bisschen schwierig, dieses Weinfest. Ähm, äh, wir kamen dahin und dann in den ersten Ständen äh, gab es so Wein aus Plastikgläsern und so und äh, aus Plastikbechern und das hat uns alles nicht so gefallen, die Stimmung war auch nicht so und ähm, dann äh, ganz zum Schluss, also eigentlich strategisch eher nicht so gut aufgestellt, aber von der Dramaturgie gut aufgestellt, ja. war der Stand von Gerig und da war, gab es plötzlich Gläser aus Glas. Genau, richtige Gläser. Und, also richtige Gläser und irgendwie war die Stimmung auch gut und irgendwie auch äh, freigiebig und da sind wir, haben wir dann verweilt und sind ins Gespräch gekommen und der Wein hat uns geschmeckt und dann haben wir sofort entschieden, da fahren wir hin. Genau. Also da waren
0: wir dann auch 2018 da. Genau, die anderen, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil die ersten Stände waren, wie gesagt, viele Fälzer waren vor Ort.
1: 2017 war das, das schon da. Genau. 2017 waren wir da schon da.
0: War irgendwie, pff, kam nicht so die Stimmung auf, das war irgendwie ein bisschen doof, die Weine waren nicht besonders lecker. Also die Location ist natürlich traumhaft, muss man wirklich sagen, auch mhm. dass, wie das aufgebaut war, das war echt alles sehr, sehr cool. Aber irgendwie, also mit diesen Geschirr-Situationen, es war allein schon wirklich doof. Ich kann es verstehen. Die wollten natürlich vermeiden, dass sie klirrende Gläser da irgendwie haben und dann die ganzen Scherben da irgendwie aufzulesen sind. Aber diese Variante mit diesen Plastikgeschichten war auch nicht besonders gut. Und Gerich hat sich da, das habe ich so ein bisschen widersetzt der ganzen Geschichte und sagt, okay, ich habe einfach mehr ein Auge drauf, dass da nichts passiert, dass die Leute quasi nur am Stand trinken, die ja nicht mitnehmen. Und natürlich so eine Verkostung aus dem echten Glas dann auch eine andere das ist Sache. ist
1: Ganz was anderes, ja.
0: Und da haben wir probiert und es war sehr sympathisch. Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal, wenn wir in der Pfalz sind, zu unserer Pfalztour, ähm, fahren wir da vorbei und äh, gucken mhm. uns mal an, wie das da bei ihm vor Ort ist. Und genau. es ist schon ein bisschen Silicon Valley-like, eine G Garage, wo jemand Wein herstellt. Genau, das genau, das ja? kann man so
1: sagen. Ja, ja, es ist so ein bisschen wie so ein nerd der da in der Garage irgendwas macht. Gut, das ist jetzt keine Garage. Genau. Trinken, das ist schon ein normales Weingut, aber es wirkt halt so. Ja. Und er ist auch sehr experimentierfreudig, deshalb eben auch diese Cuvées. Und das kann er aber auch. Mhm, also, ja. ich glaube, Wein ist sein Schwerpunkt.
0: Also, die, das Weingut liegt ähm, am Weisenheim am Sand. Es gibt noch, ich verwechsel mit Weisenheim am Berg, ähm, quasi. Und ähm, ja, da sind die schon seit vielen, vielen Jahren hatte das Weingut von, von den Großeltern quasi, also hat, generationsmäßig wurde es mhm. immer weiter übergeben, das heißt die haben immer schon ähm, Wein gemacht, haben natürlich auch sehr, sehr gute Böden da beweisen, ähm, mhm. die, die Lagen sind da alle sehr, sehr gut. Ähm.
1: Ja, ähm, das liegt quasi. so am Fuß der Hart. Das genau. heißt also, na, das ist dann teilweise natürlich nicht leicht zu bewirtschaften. Da kommen wir dann auch noch gleich drauf. Genau. Ähm, aber eben schon, also da strahlt die Sonne hin. Und da ist der Weinbau ja auch schon sehr alt. Also seit der Römerzeit wird da Wein angebaut. Es eignet sich einfach sehr gut. Und äh, ja, das, das merkt man eben auch.
0: Genau. Und. Ähm Dort ähm, hat er wie gesagt das Weingut. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt für Hektar er bewirtschaftet, aber es ist glaube ich auch nicht eins. Also kein sehr großen Weingut. Das ist eher glaube ich so eins der kleineren bis mittleren ähm, mhm. Weingütern, die, ähm, die, da, die da, praktisch sind. Also Weißenheim hat natürlich einige Weingüter. Das hat eins davon.
1: Ja, klar. Und Gierig ist natürlich der typische Name auch. Das genau. Kommt natürlich vom Gären. Genau. Das ist natürlich in, aber man schreibt es mit E. Das ist natürlich ein traditioneller Name von jemandem, der sich mit Wein beschäftigt. Genau. genau.
0: Und daher, ähm, ja, war es völlig klar, dass. Äh, er weinen kann, also Wein kann er, Homepage und so kann er nicht so, muss man vielleicht auch mal hier an der Stelle sagen, da ist noch Luft nach oben, aber man merkt, die Kompetenz die Kompetenz liegt im Wein und natürlich jetzt gerade durch, ähm, sage ich mal, Ausfall der ganzen Veranstaltungen und Co. Hm. ist er ja, so sehr umtriebig, mhm. er ist halt oft
1: auf, auf Weinmessen und so, so haben wir ihn ja auch kennengelernt und das fällt natürlich weg, genau. deshalb muss man dann so Sonderaktionen vielleicht auch machen.
0: Genau und ich glaube, es ist ein ganz gutes Thema, wenn man sechs Flaschen quasi versandkostenfrei bekommen kann, da kann man bestimmt auch mal was das ein oder andere schöne mal bestellen mhm. und auch ausprobieren.
1: Ja, ja und man kann sich die dann eben tatsächlich mit Einzelflaschen bestücken lassen mhm. und durchprobieren. Das ist ja der, ja der interessante Effekt. Genau. Und das machen wir ja jetzt auch. Ja. Allerdings fangen wir mit einer Flasche an, die jetzt nicht neu ist, sondern die ich schon im Bestand hatte. Das habe ich sie dann nicht nochmal bestellt, weil ich von der noch viel habe. Mhm. Ähm. Aber ich denke, der neue Jahrgang wird dann auch noch umso besser sein. Also das ist jetzt eine von 2017. Und da gibt es natürlich jetzt inzwischen 2018. Ja. Genau,
0: was wir jetzt hier im Glas haben, ist ein Riesling. Wir werden gleich umsatteln auf Rotwein. Darum trinken wir als erstes den Weißwein. Was gibt es dazu, dazu zu sagen? Das ist halt, wie gesagt, diese, dieser Wein, dieser Riesling, der aus diesen alten Reben quasi gewonnen wird. Das sind natürlich die, die, ähm, die ja, die Gegebenheiten, die örtlichen etwas schwierig. Das heißt, ähm, die, die Anlage quasi ist noch nach dem alten System bebaut worden. Da möchte man natürlich so eine Anlage nicht rausreißen und einfach wieder ähm, das neu bebauen, dass man es quasi maschinell besser <lacht> ernten kann, sondern da ist wirklich der der, die Prämisse, dass diese alte Anlage, die über 45 Jahre alt ist, auch die Reben sind halt natürlich auch so an, mhm. ähm, dann wirklich noch mit dem Pferd bewirtschaftet werden. Das heißt, auch auf dieser Flasche das ist ein relativ langes Etikett, das auch unterscheidet sich von den üblichen gerig ähm, etiketten ein großes Etikett mit diesem, ähm, abgebildet mit diesem Pferd, der halt dieses, diese, sage ich mal, manuelle, ähm, Maschinerie da hinter sich herführt, für diesen Pflege des Weinbergs. Ähm, drauf steht halt Gehrig, ähm, in so, unterstrichen in so goldenen, goldener Schrift. Und unten ist halt, heißt halt der Wein ein PS. Ne, warum ein PS? Eine Pferdestärke, ähm, quasi arbeitet mhm. da in diesem Weinberg und ähm, macht halt die, die nötigen Arbeiten, die in zum so Weinberg nötig sind. Wie schon Maha sagte, Wein aus 2017. 13% Alkohol, 57 Milliliter, ist so eine ganz normale braun-grüne, man weiß es nie so richtig, Flasche ähm, mit einem Long-Cap-Verschluss, das heißt ein schwarzer Verschluss, einfach ganz simpel und ganz ganz einfach. Ich mag das ja, es ist wirklich eine schlichte Eleganz, die hier auf der Flasche ist, also es ist wirklich steht hier sehr gut. Ähm, ich ich finde es zwar auch schon gut, wenn auf dem Deckel von dem Long Cap noch ein bisschen was draufsteht, aber man zumindest von oben dann erkennen kann, welches Weingut es ist. Ist in dem Fall nicht, aber stört nicht. Also ich finde es sehr, sehr angenehm. Außer
1: sehr äh, mit, wenn man von dem Bild absieht auf dem Etikett mit dem Pferd, ja. ist es eine sehr schlichte Flasche. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen das, was Gerig macht. Die genau. Flaschen, Die anderen sind auch alle sehr schlicht. Ja, genau. Mhm. Und? und er setzt eben auch auf bewusst auf Schraubverschluss, weil er sagt, dann bleibt die Qualität gleich und das lässt sich auch schneller auf Messen und Veranstaltungen lässt sich das schneller öffnen, genau. muss man nicht mit dem Korkenzieher ran. Allerdings die letzte Flasche, das ist ja auch ein besonders hochwertiger Lagerwein, <lacht> den man also lagern kann und
0: vielleicht auch sollte, der hat dann den Korken. Genau. Und ja, jetzt haben wir einen Riesling in, im Glas. Ja. Ähm, probieren wir mal.
1: Ja, ganz typischer riesling ja. Frisch, sehr saurer fruchtig. Apfel, fruchtig. Also helle Farbe, natürlich. Mhm. Ja. Leicht ja, muss im Glas. Das stimmt, ja. Also auch vom Geschmack her jung. Ja. Das ist das Erste, was auffällt. Typischer Riesling-Geschmack, allerdings mild. Riesling kann ja auch sehr sauer sein. Genau. Und das ist hier gut abgefedert. Wahrscheinlich durch Mineralien, denn im Abgang ist das so ein bisschen mineralisch? Genau, Es ist ähm,
0: jetzt nicht so ein brettharter Riesling, würde ich sagen. Mhm. Ein Anfänger Riesling, Riesling. Genau, das ist also ich sehr bekomme ich sehr angenehm. Sehr angenehmer Riesling, genau. Die Säure ist zwar präsent, aber das ist jetzt nicht so einer, wo du denkst, so ist dadurch sauer, sondern ich glaube auch bedingt durch den Boden, natürlich auch durch die alte Rebe. Man sagt ja mit dem Alter, verlieren natürlich auch die Reben so ein bisschen an Power. Mhm. Das heißt, diese Säure wird vielleicht auch ein bisschen abgepuffert oder es kann natürlich auch durch den Boden kommen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall ein Riesling, der, glaube ich, Leuten auch schmecken kann, die gerade erst anfangen, Riesling zu trinken. Er ist. Ähm, ja, das könnte sein. Also nicht nur dieser grüne Apfel-Aroma ähm, kommt raus, sondern wird auch ganz gut weggepuffert durch so eine birnenartige Frucht. Ja. Dadurch es ist wirkt, Apfelbirne, genau. Also ich
1: denke, diese heimische, dadurch weckt er, Entschuldigung, ich genau.
0: ähm, dadurch weckt er auch so ein bisschen ähm, nicht so hart, nicht so kantig. Und ich glaube, so dieses Zitrusfruchtaroma kommt so ein bisschen, man erkennt so ein bisschen Quitte drin, ne? Also das heißt, halt mhm. diese Kombination, dominant grüner Apfel, diese reife Birne, die halt so auch dem Ganzen so diese diese, diesen Schmelz gibt und bloß halt dieses ja, Zitrusfruchtige, dieses Spritzige von der Quitte, das ist so das Geschmacksprofil, wie ich diesen ähm, Riesling beschreiben würde. Mhm.
1: Ja. ja, kann man wirklich sagen.
0: Und ähm, preislich natürlich, äh, vielleicht mal noch ein paar Worte dazu, dadurch, dass es halt eine Anlage ist, die man halt nicht vollautomatisiert bearbeiten kann ähm, und natürlich auch ähm, so ein so eine Bewirtschaftung vielleicht jetzt nicht unbedingt super wirtschaftlich ist. Man könnte natürlich die alten äh, Reben rausreißen, ne, neue reinpflegen, äh, reinpflanzen in dem richtigen Abstand, dass man dann auch maschinell mach ähm, bearbeiten könnte. Ähm, hat sich Gerig halt bewusst dagegen entschieden, er setzte auf die Tradition und auch auf das Besondere. Und ich finde ähm, preislich 12,50 Euro ist absolut okay, wenn man bedenkt, ja. dass es halt wirklich so ein sehr in. besonders Genau, so ein brennendes Produkt ist mit sehr, sehr viel Arbeit, auch sehr viel manuelle Arbeit und wirklich so ein Spitzenqualitätsprodukt daraus kommt, also absolut gerechtfertigt.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also wirklich, also das ist ein außergewöhnlicher Wein und wirklich einer, ja, auch schön zu verschenken, schöne Flasche. Genau. Wie gesagt, der schmeckt praktisch jedem, selbst mir der ich ja nicht so der Riesling-Trinker bin. und Wenn ihr das auch noch anhört, in Folge 1 habe ich das ja auch noch mal gesagt, dass ich also nicht so für trockene Weine bin. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich bin inzwischen, trinke jetzt doch mehr trocken als früher. Aber der ist halt wirklich gefällig. Ja. Der ist halt wirklich nicht so trocken, dass man dass sich die Fußnägel hochrollen, sondern der ist halt wirklich trinkbar. Ähm und das ist wirklich angenehm. Deshalb, den kann man gut verschenken. Und da habe ich gedacht, kann man nichts falsch machen. Kaufe ich. Ne? Man will ja auch keine 3-Euro-Weine verschenken. Von da ist der etwas höhere Preis mhm. ja auch da gerechtfertigt.
0: Gerade mit der Geschichte, wenn man das verschenkt und sagt, ja. pass auf, der Weingut kennt man hier ganz besonders. Und hier manuelle Arbeit. Das ist schon eine schöne Wertschätzung ja. für genau. die Arbeit. Und ich glaube auch dann für den zu beschenken, der mhm. hat dann genau glaube ich auch das Gefühl, dass er jetzt hier ein, ein tolles Produkt einfach bekommt.
1: Ja, ja, und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand so etwas schmeckt mir nicht. Hm. Also da muss man schon. Also wie gesagt, es ist wirklich für, für Einsteiger auch das Richtige beim Riesling. Hm. So, wir neutralisieren. Ich habe gerade mein Glas ausgespült. Ja, wir haben hier auch jetzt so unterwegs. grissini sticks die ja. allerdings ein bisschen Wasser gezogen haben. Feuchtigkeit, ja. Und nicht so. Nicht mehr so gut schmecken. Und wir haben Parma-Schinken-Chips. Und die, dann nehme ich auch mal was. Dann ist das gut neutralisiert.
0: Was Parma-Schinken ist, der scheinbar noch mal frittiert wurde. Mhm, genau.
1: Ist sehr fett, aber mh, passt da halt gut zur Neutralisierung. Mhm. ist Alkoholgeschmack. Also gerade hier passend.
0: Ja, machen wir weiter. Genau, jetzt gehen wir Mach's in die Rotwein. Rot, genau.
1: Die Rotweinweisen sind also sehr schlicht, so ein gelblich-schwarzes Etikett, also unten so gelblich-orange, oben schwarz-gerig. Da drauf. Sehr dunkelblau, oder? Ähm, ja, nicht schwar äh, schwarz-dunkelblau, genau. genau. Ja, dunkelblau. Sehr dunkelblau. Und ähm, dann steht da eben äh, der Name des Weins und oben eben nochmal gerig. In der Mitte ist. Ähm, die äh, So ein Gärkamm. Genau. Das ist das äh, Familiensymbol. Und ich es mal ein. ja Wir beginnen mit dem Diablo, das ist ein QV.
0: Ja, der auf der Homepage ganz lustig äh, beschrieben ist. Ähm, also die Homepage, ähm, also wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, äh, Homepage nicht seine Kompetenz. Auch die UL für den Diablo ist nämlich Diablo, Diabolo, genau. Also nicht ganz so optimal, aber es ist alles richtig verlinkt. Man kann es sehen, bloß wenn man drauf achtet, sieht man halt, dass die URL da ein bisschen ähm, kreativ geschrieben ist. Mhm. Genau, ist ein Cuvée, hast du ja schon gesagt. Und zwar ein spezieller Cuvée aus zwei Weinsorten. Ja. Und zwar einmal der naja, vielleicht ein bisschen schlecht <lacht> schlechtes Image abbekommen, dann haben wir Dornfelder. Ja, und ist aber zu Unrecht. Mit genau. Image. Ja, definitiv.
1: Kann dann nämlich guten Wein rausmachen. machen. Ja. Und so ein bisschen so ein Massenwein. Genau, geworden, leider. Und deshalb ähm, gibt es da eben noch billige Weine, mhm. die vielleicht nicht so gut sind, aber äh, sehr gut geeignet, auch sehr lagerfähig und auch ein, äh, immer ist so eine Rebsorte mit viel Entwicklungspotenzial. Ja,
0: auch. ja. Und dem Dunkelfelder. Ich glaube auch, wenn man einen Wein Diablo nennt, dann muss er ja quasi aus der Hölle kommen. Der muss halt dunkel schwarz sein. Und ja. das macht, glaube ich, der, der ähm, Dunkelfelder sicherlich in der Farbe, aber auch ein Stück weit zum Geschmack. Mhm. Ähm, ja. Ein Touch von Lila ist genau, da drin. das stimmt. Wenn man daran riecht. Ja, 13 Alkohol. Riecht doch nicht. Also richtig schwer, gar nichts. Also riecht ist
1: aber nicht schwer, nee. Das stimmt. Aber es riecht beerig. Mhm. Also sehr fruchtig im Geruch. Ich würde auch sagen, getrocknete Beeren. Mhm. Also sehr intensiv. Ähm Schmack auf jeden Fall. Ja. Schmack, getrocknete Beeren. Äh, Kirscharoma ist auch drin. Okay. Jetzt habe ich beim zweiten Schluck sogar einen Touch Pflaume. Würde ich sagen. Mhm. Okay. Hatte ich vorher nicht. Das würde aber zum Dunkelfelder passen. Okay. Das werden wir gleich noch sehen. Wir trinken ja gleich noch einen Dunkelfelder. Ja, da ist noch ein Touch flaume drin. Ja. Aber Cassis auch. Ja, also Cassis, er ist ja, ja, so. wirklich sehr ausgeprägt sogar der Cassis. Also man könnte den sogar äh, noch mal in Champagner schütten. Übrigens 2018 war ein gutes Champagnerjahr ja. mit, mit großen Mengen, genau. großen Ernten, Ernten, ja. Erntemengen. Die Champagner liegt ja in Nordfrankreich, da war es mit der Hitze nicht so schlimm. Und naja, doch, es war schlimm. Aber es gab halt wirklich viel.
0: Ertrag. Ich kann mich daran erinnern, die an die Headline, dass quasi in der Champagne noch ähm, nie so viel, ja. Genau, sie Ertrag gemacht wurde, ja. ähm, wie 2018.
1: Also ein Schluck, ein, ein Schuss äh, Diablo rein mhm. <lacht> verbessert jeden Champagner. Genau, genau. Statt Gassis.
0: Ja, ähm, Das ist auch einer, der nicht trocken ist.
1: Feinherb, mhm. ja. genau. genau. Das halt heißt trocken. also. Mehr als 9 Gramm Zucker, 9 bis 12 Gramm
0: Zucker, genau. dann ist der Feinherb. Also man muss halt bedenken, dass zu ähm, so Feinherb und ähm, halbtrocken sind zwei Bezeichnungen, die ja so
1: früher sagte man halbtrocken. Genau halbtrocken. Und das ist klang irgendwie negativ. Ja, nicht plus, richtig
0: trocken. Genau plus natürlich auch ähm, halbtrocken, ähm, quasi auch nur bis maximal. 18 Gramm Restzucker haben dürfen. Also das, das, das obere Ende. Mhm. Ähm, also ein halbtrockener Wein war quasi so zwischen 12 und 18. Und ähm, genau dieser also 9 und äh, 18, Entschuldigung. Genau.
1: Und Feinherp ist nur bis 12? Genau. Ja, das genau. denke ich doch. Also 9 bis 12 ist Feinherb,
0: ja. Mhm. Das halt quasi ähm, unter dem Halbtrocknen mhm. ist, äh, aber schon die, die Range ähm, bietet, äh, um halt den Wein dahin Merkt zu man gar nicht.
1: Der schmeckt eigentlich. Schon trocken. Hat auch so einen leicht herben, angenehm herben Abgang. Mhm. Ist auch nachhaltig im Geschmack und ist tatsächlich ein Wein, den man äh, eben auch zu äh, gegrilltem Fleisch ja, oder auch Käse, also ich glaube, das ist auch ein hervorragender Wein für Käse. Ja,
0: also für kräftige Käse hat, also allgemein ist der im Mundraum geschmacklich noch sehr, sehr, sehr präsent, sehr, sehr präsent, dick. Ja. Im Abgang ist er nicht so. Krass, dick, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Aber auch dadurch, weil er halt ein feinherber ist. Ich glaube, die Struktur würde sich ändern, wenn er wirklich ein extrem trockener Wein wäre. Mhm. Ist aber so niemand den wirklich sehr, sehr gut auch zu kräftigen Speisen sich mhm. problemlos behaupten kann.
1: Ja. Und ist vielleicht auch eine deutsche Antwort auf die mediterranen Weine. Ich hatte den bewusst im Jahr davor, wo ich den PS gekauft habe, mhm. nicht gekauft, im Gegensatz zu den anderen, die noch kommen werden, mhm. ähm, weil mir der zu, ja, ich dachte auch, zu mediterran, aber jetzt, und mhm. oh, das ist der 2018er Jahrgang, dieser tolle Jahrgang, ähm, da kann man dann nicht mehr sagen, können die Italiener besser, mhm. äh, zumal sie ja Einbußen hatten im Süden, und ähm, also bei, bei Italien bin ich ja doch mehr für mittel- und süditalienischen Waren, mhm. obwohl ich ja jetzt Empfehlungen bekommen habe aus dem äh, Trentino. da muss ich vielleicht doch nochmal äh, meine Meinung ändern. Ähm, ja und dieser kann aber mithalten. Der ist halt wirklich, also das ist vielleicht auch der 2018-Effekt, der ist halt wirklich klasse. Also das ist wirklich was, also würde ich vielleicht dann doch jetzt nachbestellen.
0: Ich finde, das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Das ist eine deutsche Antwort auf diese mediterranen mhm. Essensbegleiter. Ja, es ist ein in, Essensbegleiter. in Spanien. Ja. Und
1: ich bin ja auch so ein Weintrinker, der mal zum Käse oder mhm. auch... Ganz ohne, so abends, wenn man mal ein paar Serien schaut, kann man auch mal ein Glas Wein trinken, in Maßen natürlich. Und ähm, da, äh, ja, da war ich eben beim Diablo zurückhalten, weil mhm. er dafür nicht so geeignet schien, obwohl diese, die 2018er Edition scheint mir nun doch mhm. passend zu sein, mhm. selbst dazu. Ja, ja. wollen wir neutralisieren? Ich habe schon neutralisiert, ja. habe ja, ich hier. Ja, habe ich schon. Dann kommen wir zum Dornfelder. Wir haben jetzt einen reinen Dornfelder.
0: Okay, du kannst Dornfelder, sondern äh, Dunkelfelder. Dunkelfelder. Dunkelfelder.
1: Dunkelfelder, reiner Dunkelfelder. Wir können auch gleich noch was zum Dunkelfelder an sich sagen. Ähm, ist ja eine neuere Rebsorte. Der ist jetzt auch sehr leicht mit mhm. 10 Wieder so eine elegant einfache Flasche. Ähm, die Flasche ist auch schon sehr dunkel, also sehr dunkelgrün, vielleicht sagen dunkelbraun vielleicht sogar, also noch dunkler als die anderen, weil es ja auch ist, hat man den Eindruck, vielleicht wenn man ein bisschen was rausschützt, ja. dann weniger ähm, und man sieht, wenn man das eingießt, wirklich sehr dunkel, der Name ist also Programm und ähm, ja, also schauen wir mal, also äh, obwohl er so dunkel ist, eben jetzt ein leichter Bein, mhm. Ein bisschen lüften vielleicht noch. Ja, und man riecht eben auch schon diesen ganz typischen, das ganz typische Rotweinaroma ist drin. Auch so ein Tick ins Lila geht der
0: auch. Hat nur, an Anführungszeichen, 10% ja, ja, das ist
1: erstaunlich eigentlich. Sehr, ja äh, sehr wenig, ja. So einen, so einen schweren Wein. Mhm. Und äh, ja, das ist schon äh, äh, ja erstaunlich wirklich also ich bin sehr gespannt wie der schmeckt ich bin ein großer äh, Freund eigentlich hat da hat auch immer dunkelfelder gekauft die letzten zwei Jahre ähm, und ja äh, genau und auch das ist wieder muss man sagen ähm, eine äh, der, der dunkelfelder an sich ist eben schon eine Antwort auf äh, die Dunklen Weine aus dem ähm, aus dem Mittelmeerraum man hat also versucht tatsächlich durch Züchtung immer so zu kreuzen, dass es dunkler wird, weil man das eben gerade wollte. Es ist also wirklich ähm, äh, Selektion, äh, Selektion hat sich also die Evolution äh, zunutze Nutze gemacht, indem man sie nachgestellt hat, indem man immer das gekreuzt hat, was man was besonders kam. Übrigens eine Neuzüchtung aus Eden Edenkoben, ja. wo wir auch schon waren, auch in der Pfalz. Pfalz ja. ist also tatsächlich eine Züchtung aus der Pfalz, die aber lange, lange Zeit ein Versuchsanbau war, ne? ein war, lange Zeit ein Schattendasein geführt hat und erst wirklich, obwohl es schon Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. gezüchtet worden ist, gibt es erst Sortenschutz seit 1980 und der wird eigentlich erst seit Kürzem äh, eingesetzt. Mhm. Ne? Also geht so los, eigentlich auch erst nach 2000, 2007 haben wir noch 0,4 Prozent der deutschen Rebfläche. Mhm. nur, das ist also verschwindend gering. Gut, Rotwein ist an sich natürlich äh, geringer, nimmt dann aber zu. Mhm. Ne? Also wirklich, äh, in neuerer Zeit und auch besonders in der Pfalz, mhm. also das ist glaube ich schon auch ein Pfälzer Wein, Mal guckt Rebfläche Hektar, 185 in der Pfalz, aber äh, in Württemberg ein, ein Hektar, noch. Mhm. also Franken ein Hektar. Also das ist schon noch mal auffällig, dass das gerade in der Pfalz mhm. und ein bisschen in Rheinhessen, aber kommt auch nicht dran, das sind, das sind dreimal so viel in der Pfalz. Das ist halt schon auch, glaube ich, ein Pfälzerprodukt. Mhm. Und hat die Pfalz natürlich auch noch mal wirklich so äh, thematisch besondere Möglichkeiten. Naja, wir schauen mal.
0: Genau. Also Farbe erstmal gleich, Dunkelfelder wieder auf. Also man kann sagen. Dunkelrot. Ah. Je nachdem, auf was für einem Untergrund da steht, können wir auch sagen, fast schwarz. Wir haben jetzt hier einen hellen Tisch, dann sieht man natürlich das noch ein bisschen besser durch. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr dunkel. Ähm, ist mild, sehr mild. Mm -hmm. Merke ich jetzt auch gerade. Ist fruchtig mild, also ist wirklich ja. sehr, sehr, der ist auch sehr warm. Also ich würde sagen, warm, also wenn man ja, macht, das ist so ein Wein zum
1: alleine trinken. trinken ja. Also nicht zum, man kann in Gesellschaft trinken, aber man muss dazu nichts essen. Genau, Das ist wirklich ein Wein und dadurch, dass er eben auch nur 10 hat, kann man mal gut so abends mal so, muss man aufpassen, dass man die ganze Flasche näher trinkt. Genau, Schwarzkirsche ist wirklich so, ja, das ist der Kirsche. Genau, so. Amarena ja. Kirsche, vielleicht.
0: Bisschen, also ich glaube, das ist auch am, Amarena durch dieses leicht süßliche, genau, aber mhm. ich glaube, Schwarzkirsche ist so der dominante Geschmack.
1: Mhm. Aber auch Pflaume, es geht ja. in Richtung Pflaume, ganz, Pflaume. Ja, ganz eindeutig.
0: Ja, ja. Reife Pflaume, die da mm -hmm. drin ist.
1: Vielleicht sogar Trockenfrüchte.
0: Mm -hmm. Und er ist auch nicht zu süß. Nee. Also das stimmt, also der ist schon süßer also zum Vergleich. Ah, natürlich ist der schon. Mm -hmm. Ist das natürlich schon in Anführungszeichen? Ich weiß gar nicht, wie viel Restgramm Zucker der hat. Aber.
1: Ich glaube, der ist auch halb äh, ist auch, äh, ähm, Feinherb.
0: Ja, ich, glaub, ne, ich glaube nicht. Halb trocken? Also Könnte sein. Mhm. Könnte sein, dass er mehr als
1: fein herb hat. Ähm. Aber ich meine, ich, ich denke eigentlich und die Entscheidung war auch richtig, zeigt sich ja jetzt auch, dass man den nach dem Diablo macht, weil mhm. der den Diablo erdrücken würde. Mhm. Weil er eben nicht schwer ist, im Sinne von alkoholisch schwer, sondern, ähm, ja, es ist, ähm, ja, es ist durch den Geschmack, es ist richtig auch geschmacksintensiv.
0: Also, auf laut Homepage ist der Bezeichnung mild, das heißt ein Restzuckergehalt über 45 Gramm pro Liter. Boah. Das heißt also, es ist hier richtig fast schon im Bereich Süßwein. Mhm. Das hätte
1: ich jetzt nicht gedacht. Also so er,
0: schmeckt, er schmeckt nicht so, definitiv nicht. Gell? Mhm. Aber ähm, was mild auch noch ähm, bezeichnet, ist halt ein Wein immer mit einem geringen Säuregehalt. Das heißt, darum man wirkt er ja auch so, in Führungszeichen, so wie er ist, so süßlich, weil halt natürlich die Säure ähm, relativ zurückgefahren ist. Mm -hmm. Dementsprechend kommt er halt ja. dann ähm, mm -hmm. auch wirklich so mild, auch wie mm -hmm. es da wirklich heißt. Im Nachgeschmack
1: hat er einen ganz leichten, herben Touch, aber nicht unangenehm. Ja. Also würde ich jetzt nicht sagen, bitter. Ähm, aber er ist ein, 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 ein deutlicher Nachgeschmack da. Genau. Und er ist anhaltend auch. Ja. Das spricht dafür, dass man ihn so für sich alleine trinken kann. Ja, also schön. Genau. Also ganz außergewöhnlich eigentlich. Der ist selten äh, Sorten rein weil die Hauptanwendung von Dunkelfelder tatsächlich ist, dass man den Beigibt für Farbe genau. und vielleicht auch für den Geschmack zu zum Beispiel noch ein Felder. Ja, genau. Also der Dunkelfelder macht das dann nochmal richtig dunkel und äh, das nennt man dann übrigens auch Deckwein. Genau, Deckwein, ja. Ja. Ähm, ja. Aber es ist wirklich ein Außer, also wirklich außergewöhnlich, finde ich. Also. Ja, macht Spaß. Mhm. Also ist wirklich so ein Wein, ähm, den man mal so für sich trinken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch gut vom Kamin abends mal oder halt wie gesagt, wenn es auch warm ist im Sommer, ich, wenn man nicht so ein ganzes so Brett haben möchte zum, zum Tagesausklang, wenn es dann draußen schon ein bisschen kühl wird, kann man den glaube ich sehr, sehr gut trinken. Vielleicht kann man den sogar etwas kühler trinken. Ja, ja das könnte man sich im Sommer mal überlegen. Mhm. mhm passt ganz gut, finde ich. Und ähm, liegt halt auch preislich bei 8,50 Euro, ja, die Flasche, mal so als ist, Orientierung. Das ist, ja, also ist wirklich gut bezahlbar und auch sehr angemessen. Aber, ja. Ich wollte mal gucken, was der Dunkelfelder denn preislich, liegt den wir gerade gesprochen haben. Der, nee, der Dunkelfelder ist 8,50 Euro, Entschuldigung. Kann man doch nichts sagen. Ähm, und der doch 8,50 Euro, genau, das war Dunkelfelder. Und vorher hatten wir den Diablo. Wollte ich mal gucken, was der war. Ja. Diablo liegt bei 6,90 Euro. Ja, Da ist, also, <lacht> Na, also ist also kann, man
1: da kann man eigentlich überhaupt nicht, da sollte man gar nicht zögern. Genau. Ja, also ist Nicht
0: trinken teurer quasi. Ja,
1: ja ist nicht trinken teurer, würde ich auch sagen. Ja, jetzt brauchen wir einen Kornzieher. Für ja, habe ich schon hier letzte liegen. Letzte Flasche, wunderbar. Wir müssen nochmal neutralisieren ein bisschen. Mal neutralisieren. Ich nehme ähm, gleich noch so einen Chip, der passt auch gut dazu. Oh.
0: Habe ich einen Korken? Hier habe ich den gelegt.
1: Ja, hat man mich dann. Man so,
0: vielleicht. jetzt kommt die erste Flasche, die bei Gerich von dem Sortiment, was wir jetzt haben, mit einem echten Korken ausgestattet ist. Das heißt, ich nehme jetzt hier unser, unser Werkzeug, um das zu öffnen. Und auch einen Preis gewonnen? Genau, ja. Das hat einen Preis 90 Punkte bei. Ah. Meiningers Rotweinpreis, genau, Deutschland 2019, es gibt ja so viele Preise, das schon gar nicht mehr so ja. up-to-date, was, wo, wie, was gemacht wird. Das ist Aber ich
1: denke, das ist, wir werden wir gleich sehen, die ja. um, Flasche ist ein bisschen anders. Ja, um, nee, warte mal. Doch, 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 doch. Das ist, ähm, Ach stimmt, genau, die Schulterhöhe. Ja. Die, die, die ein bisschen, die Schulterhöhe ist ja. so größer, höher und sie läuft auch so ein bisschen, unten ist sie etwas enger als oben, mhm. meine ich. Ja, läuft ja, sieht aus es läuft auseinander. Ja, ja. Also ein bisschen eleganter, aber auch ein schlichtes Etikett. Äh, da vorne steht nur Gerig Ducat Pfalz drauf und hinten natürlich noch ein paar mehr Informationen. Da 13 Prozent Alkohol. Echter Korken, muss man Echter sagen. Korken, genau. genau. Kein Presskorken. Wenn du mal da das Wasser... Ausdrinkst du Ernst aus deinem Glas? Gesagt, getan. Ja. Rotwein trocken. Ja. Das ist also jetzt wirklich ein trockener Wein. Auch ein Cuvée. Du kannst vielleicht gleich noch sagen, was da alles drin ist. Du siehst schon sehr dunkel.
0: Also wenn ja. man den einschenkt, also ist sogar noch dunkler als der Dunkelfelder. Ja. Staunlicherweise. Ich glaube, es liegt auch daran, da ein bisschen auch farblich der Dunkelfelder bestimmt da schon nachgeholfen hat.
1: Mhm.
0: Und zwar reden wir jetzt hier von einem auch im Barrique ausgebauten Wein. ja ähm, Drin wird bestimmt sein, ein Cabernet Sauvignon. Mhm. Und was besteht er noch? Warum, ähm, warum ein Sauvignon, was ich tippen, tippen würde, weil halt Barrique, da eignet sich natürlich Sauvignon ganz mhm. gut dazu. Und ähm, Achso, hier steht es drauf, genau. Ducat, Cabernet Sauvignon steht drauf. Und... Nee, nix. Das ist, ein, ist gar kein Curry. Was? Dann müsste aber doch Cabernet Sauvignon draufstehen. Also hier auch laut der Weinliste steht Cabernet Sauvignon drauf. Barrique, Rotwein, trocken. Und auch auf der Homepage, wie gesagt, kann ich immer sagen, da ist ein bisschen Luft nach oben noch mit der Gestaltung. Ähm, steht... Warte, erstmal muss ich mal gucken... Wo der steht, wo der stand. Ähm, genau. Steht in der Beschreibung. Kabinett, genau, Barrique Wein, Rotwein. Nee, es ist kein KW.
1: Mhm. Bin ich jetzt erstaunt. Also, also
0: trocken ausgebaut. Ähm, ist auch 2018. Ja, mhm. man riecht in der Nase so ein bisschen. Leichtes Barrique, aber nicht übertrieben. ja. Man riecht ähm, Brombeeren, reife Brombeeren, Kirschen. Also wirklich reife, 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 reife Pflaumen. Mm -hmm. ja, Und so eine genau. gewisse, gewisse Würze, ich weiß nicht, was für ein Gewürz das ist. Äh, ja, So ein bisschen weihnachtlich, Nelke, genau. Nelke, irgendwas,
1: irgendwas, ganz ich, eindeutig Nelke. Ich habe gerade überlegt, irgendwas weihnachtliches. Vielleicht sogar noch ein bisschen Zimt, aber Nelke würde ich vor allen Dingen sagen. Aber ganz, also ein ganz toller Wein. Mhm. er Fast zu schade ist für den Käse, aber mit Käse geht es auch gut. Also mhm. ne, Fleisch, Käse geht alles. Ähm, aber er hat eben so ein, hat auch ein bisschen Vanille,
0: Vanille, Nelke. Das kommt, glaube ich, durch, die, durch das Barrick. Mhm.
1: Ja. Man schmeckt die Holznoten. Ja. Das merkt man auf jeden Fall. Jetzt ich mal Und der schmeckt jetzt schon. Ich denke, wenn man ihn ein bisschen lüften lässt geht noch besser. Mhm. Aber er ist auch gut in der Nase. Die Bariknoten, die Fruchtnoten sind schon in der Nase.
0: Ich habe jetzt gerade mal bewusst zu dem Schluck mal ein bisschen Fleisch mitgenommen.
1: Ja, das mache ich passt auch mal. sehr, 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 mhm. sehr, sehr, sehr gut. Ja.
0: Also auch zu kräftigen Fleisch. Das haben wir hier. Mit dem Barikansatz und dieser leichten Vanille, dieses Pflaumige, passt wirklich sehr gut. Ähm, ist auch im Abgang relativ breit, muss man sagen. Man ja. hat was davon beim
1: ja. Abgang. Oh ja, sehr gut mit dem Fleisch.
0: Auf der Zunge merkt man im Abgang dann, dass er doch trocken ist, aber er kommt nochmal ein Volumen hinten raus. Mhm. Man hat also auch nach dem Schlucken, hat man im Halsbereich auf jeden Fall noch so ein, noch ein Geschmackserlebnis. Und er hat eben vor allen Dingen auch einen sehr angenehmen
1: Nachgeschmack. Ja, also jetzt nicht alkoholisch vor allem. Nicht, nach nicht alkoholisch, fruchtig und also wirklich sehr angenehm eigentlich. Mhm. Also gerade deshalb würde ich den auch beim Feuer trinken. Mhm. Also der ist jetzt auch ein bisschen teurer. Ja, das ist glaube ich 17 Euro. Aber ich glaube jede, jeder Euro lohnt. Mhm. Also das ist wirklich so ein Wein... Genau, 17 Euro. Beim Top-Qualitätssegment Top sind. Mhm. sieht man auch bei Vivino, die meisten geben ähm, vier Sterne, sogar fünf Sterne, aber äh, der Peak ist bei vier Sternen. Mhm. Und auch die Bewertungen hier bei Vivino sind klasse. Ich lese mal was vor, was hier einer schreibt, das bin nicht ich. Äh, Im Glas Blutrot, Blutrot, ne, ist eher, eher, <lacht> liderrot. Mit mittlerer Farbintensität. Oh, ja. Jetzt muss ein anderer Jahrgang sein. <lacht> In der Nase zunächst Nelken, etwas Vanille, Zimt und leicht sauer. Nee, fand ich gar nicht. Am Gramm schön rund und mild, ja. Mhm. Tannine und Säure gewinnen im Abgang an Präsenz. Ja, das ist richtig, aber sehr ausgewogen. Ordentlicher, fruchtig, leicht marmeladiger Nachhall. Ja, das ist gut beschrieben mit dem marmeladigen Nachhall. Mhm. Schön von Säure unterlegt, das braucht unbedingt Luft, ja. Würde ich auch sagen. Toller Cupsuff aus der Pfalz. Hier, dry, a little bit fruity. Blackberry, blueberry, soft on the tongue. Würde ich auch völlig zustimmen. Guck, ach, das bin ich ja, der hier schreibt. Notes of Berries, excellent rich red wine. goes with meaty and spicy foods and strong cheese. Kann ich voll mhm. unterschreiben. Ist auch von mir. But even for a drink at your fireplace, it pleases alone. Ja.
0: Also, mhm. wirklich großartig.
1: Es war erst früher Nachmittag, aber ich muss mir nochmal nachschicken.
0: Schenke nochmal nach, genau. Um.
1: Nein, ich finde ich mir nicht. Ach du nicht. Ja, du bist vernünftig, ich nicht. Mit aus dem alten Haus.
0: Also er bleibt ganz gut. Ah,
1: wirklich toller Wein. Also ich merke es jetzt auch, ich bin mal ganz begeistert.
0: noch mal das ordentlich ähm, Wasser nachgetrunken und trotzdem bleibt noch eine mm. Note auf der Zunge. Mm. Das heißt, also die Nachhaltigkeit ist da im Gaumen super präsent. Ich finde, ich bin ja kein großer Barik-Fan. Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber dieser Barrique ist halt angenehm. Das ist nämlich nicht so, der ist nicht so hart. Also ich weiß nicht, wie, wie lange und wie viel der Barrique gesehen hat. Es ist definitiv da und präsent, mhm. aber es ist nicht so das Level erreicht, was ich schon wieder unangenehm finde. Er hat das Gute vom Barrique. Die ja. Vanillenoten
1: und nicht das Unangenehme. Na gut, es hängt natürlich dann auch möglicherweise an den Tanninen, Genau. Dass es halt so sehr herb ist. Mhm. Ja? Also, also ist schon toll. Also es ist wirklich, also man man sieht, das kann er, Herr äh, Und tatsächlich eben nur ähm, Cabernet Sauvignon hätte ich dann auch draufgeschrieben. Ähm, aber es ist wirklich ein toller Wein. Mhm. Also kann man gar nichts sagen. Es ist wirklich der Höhepunkt von diesen Weinen. Deshalb war unsere Dramaturgie da auch richtig. Ja, definitiv. Und wie gesagt, mit dem Korken. Einmal liegen lassen. Das Problem ist nur, der bleibt bei mir nicht liegen. Nee, der das ist einfach unglaublich. Der verdunstet unter. Bin Blas. sonst jemand, der schon mal was liegen lässt, auch was Gutes liegen lässt, weil ich mir denke, es gibt auch noch anderes Gutes. Aber das ist so einer. Also ich weiß das. Ich bin, denke mir, ach, jetzt haben wir mal, habe ich mal schönes Gulasch gekocht. Ich bin ja so ein bisschen dazu übergegangen zum Kochen, dank Corona. Um, und ach, jetzt abends, oh, was trinkt man dazu? Ja, Dunkelfälle habe ich schon ins Gulasch geschüttet. Da muss es irgendwie <lacht> noch was Besseres sein. Und dann kommt mir doch oft dieser Dukat in den Sinn und dann sind die Flaschen weg. Obwohl man sie eigentlich äh, lagern wollte. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, warum sollte ich jetzt, ich habe natürlich auch schöne italienische Weine. Und portugiesische Weine und ja diesen katalanischen Wein, auch den wir hier schon mal hatten, bei mhm. dem Mediterranen. Und die sind auch gut. Mhm. Aber dann denke ich mir, die italienischen Weine kommen mal nicht an gegen diesen. Ja. Und es noch teurer? Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, Der katalanische Wein ist auch schon außergewöhnlich gut, aber ist auch teurer. Und dann denke ich mir, ach ja, vor allen Dingen den, der ist auch lagerungsfähig. Und dann denke ich, oh, ja, lagere ich den einen und nehme doch lieber den. Ja. Weil der eben auch jetzt schon sehr, sehr gut schmeckt. Ja, also schade, dass der nicht vorhält, aber gut, man kann natürlich nachbestellen. Wobei man sich da mal überlegen sollte, tatsächlich äh, an sich zu halten und einen oder zwei Flaschen zurückzulegen ja. und neu zu bestellen und dann erstmal den neueren zu trinken, damit der noch ein bisschen nachreift. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Das werde ich machen. Ja. Dann steht schon fest, den Nachbesteller.
0: <lacht> ja. Also auch wirklich gut. Ich finde es auch Preis-Leistung das ist super Spitze. Also kann man nichts Super. Falsch machen. Das ist eben das Schöne in der, in der Pfalz. Ich meine, wenn wir das jetzt immer
1: sagen, wird sich das sicherlich auch verändern. Aber ich bin eben der Meinung, das Besondere an der Pfalz ist eben, dass Preis-Leistung stimmt. Ja. 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 Du noch. hast noch, du hast andere Gegenden und wie gesagt, Italien haben wir schon erwähnt. Natürlich sind das gute Weine, nur hm. die sind dann plötzlich so teuer, dass man sagt, Moment mal. Also muss das jetzt sein? Mhm. Kriege ich nicht für den Preis was Besseres von woanders? Ja. Also wir hatten ja neulich schon Ribe Ribeira del Duero. Genau. Ist meistens nicht so teuer wie die Italiener und eben wenigstens das gleiche Niveau. Mhm. Und äh, auch die portugiesischen Duero weine sind so. Ähm, und jetzt eben auch die Deutschen. Mhm. Durch den Klimawandel, so schlimm es ja ist mit der Klimakatastrophe, aber die deutschen Rotweine sind inzwischen so gut, dass sie mit allem mithalten können. Und wenn der Preis dann eben so ist, dass es eben auch attraktiv ist, mhm. dass man eben für 17 Euro einen Wein bekommt, bei dem man in Italien mindestens 28 Zahlen würde, mhm. wenn nicht sogar mehr, Und dann sage ich doch, okay, dann, dann ist es der. Ja.
0: Ja, oder wie wir haben in Folge 71 gesprochen haben, ja, mit den rotwein raritäten gerade die Majokinischen, klar, weniger Fläche, mehr Aufwand und Kunden. Ja, natürlich, Aber natürlich. Da war es natürlich nee, da kommen die nicht dran. Nee. Da kommen ja. die nicht dran. Das, das ist eben der Punkt.
1: Und dann doch lieber den. Ähm, klar, also wir waren ja dann auch ein bisschen von dem Zypriotischen enttäuscht, ja. wo sicher ja auch viel Aufwand getrieben wird, mhm. was sicherlich nicht leicht ist. Also von daher, ähm, wobei ich sagen muss, der von Ribera del Duero war wirklich klasse mhm. und der ist auf hohem Niveau mhm. auch die Nachbestellung war auch nicht teuer mhm. wie gesagt, der hat glaube ich 7,50 Euro gekostet ja, ja, ja. in der Nachbestellung den habe ich ja auch schon probiert, der ist natürlich noch nicht ganz so reif, aber der ist hat auch groß, hohes Potenzial Lass ich liegen er kam übrigens versendet in einem Paket wo sie umgekehrt drin waren also das war auch kein Zufall was war drin, umgekehrt? Umgekehrt, die, die äh, nach unten. Ach so, okay. Auf, die waren praktisch auf dem Korken. Okay. Mh. Und das war jetzt nicht irgendwie falsch eingepackt oder ja. falsch versendet, sondern es war sogar aufgemalt. Dass die Flasche falsch rum ist? <lacht> Dass die Flasche falsch rum ist, wie die Flasche drin ist. Aha. Und weil offenbar, sie haben es wahrscheinlich extra draußen drauf gedruckt, damit die Leute nicht irgendwie Fehler machen mhm. beim Auspacken oder so. Also ich stand eben drauf, oben, unten hm. mit dem Pfeil hm. und dann war eben eine Flasche, die Na, umgekehrt ja. aufgezeichnet war. Ähm, das fand ich interessant, das habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Erscheint mir aber logisch. Denn stell dir mal vor, du bist Zwischenhändler oder sonst was. Ja. Und der Wein steht bei dir im Lager. Aufrecht, Ort. genau. Aufrecht. Dann ist der, wird der Korken trocken. Der wird trocken und dann ja. Ja, klar. ist alles hin. Der Korken muss feucht gehalten werden, deshalb lagere ich dir liegend. Mhm. <lacht> Gut, bei Plastikkorken sage ich mir immer, eigentlich sollte man die nicht liegend lagern, aber gut, es ist halt so, geht das nicht anders. Ähm, äh, also Plastikkorken würde ich schon sagen, aufrecht. Ähm, aber man weiß es ja unter Umständen nicht, was für Korken mhm. drin ist. Aber jetzt hier bei den teuren Weinen kann man ja relativ sicher sein, dass ein richtiger Korken drin ist. Und dann müssen die liegend lagern oder eben tatsächlich auch umgekehrt ja. auf dem Korken. Das hat auch den Vorteil, wenn du den Korken ziehst, hängt da der, ähm, der Weinstein dran, Ja. Ist dann auch gleich los. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Aber wie gesagt, die sind in der Kiste umgekehrt und die werde ich auch noch lagern, auf jeden Fall, weil ich denke, dass der gewinnt. Aber der ist halt wirklich, dieser Rimera del für die gute Qualität extrem billig. Ja. Ja, ja. Aber wenn du italienische Weine kaufst, die gibt es nicht unter 30, 20 Euro in dem Sinn, No, und jetzt hast du hier diesen top für 17 Euro. Ja, in meiner Güte, dann nehme ich doch, also, <lacht> alles was recht ist. Genau. No, damit, wenn, hast,
0: damit hast du noch quasi noch deinen ökologischen Fingerabdruck, hast genau, noch ein besseres genau. Gewissen dabei, gell? weil das Lokal ist ein Ja,
1: Lokal, ich unterstütze äh, unterstütz einen Winzer, den ich kenne von dem ich weiß,
0: dass er gut arbeitet. Das weiß genau. man ja in Italien auch nicht, was sie da sonst noch machen. Genau, gerade mit den Na, wird am Ende grad mit den italienischen Weingesetzen, die ja wirklich sehr, sehr großzügig auszulegen mhm. sind, muss man ja, ja auch ja. dazu sagen. Ja ja. Also fängt ja schon an, um, große Mengen an Fremdweine hinzufügen. Genau, ohne hinzufügen zu muss nicht der Kogel. Genau, ja. Also da gibt es halt so, also ist ja auch okay, dass man das machen darf, aber für mich, für meinen Anspruch ist es so, fühle ich mich dann verarscht. Und so, würde ich halt weiß, die Deutschen haben da eine relativ enge Gesetzgebung. Das heißt, in die Flasche darf halt nur das rein, was draufsteht. Ja, natürlich darf auch ein bisschen gewisser Anteil an Fremdprodukt rein. Ich habe bis sieben hm. Prozent. Aber es ist halt nicht wie in Italien. Ich glaube, das ist mindestens zweistellig, gell?
1: Mhm. Naja. naja, und dann kommt es eben auch noch versandkostenfrei. Es genau. ist, also, ist gut fürs Gewissen, ist gut fürs... Ähm und selbst äh, also für 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 für, für alles also mhm. und schmeckt auch noch so ja klar, ne? klar und ich weiß das ist äh, wenn ich die das nächste Jahr bestelle wird der auch wieder gut schmecken mhm. ne? ja deshalb kann ich nur sagen kauft deutsche weine ne? und auch österreichische ne? und auch 2018 war glaube ich ein besonders gutes Jahr in Österreich kann man auch tun ne? äh Ach, da gibt's es Top-Weine, müssten wir direkt auch mal was machen. Ich habe
0: auch ein paar zu Hause. Ich habe auch ein paar zu Hause, ja. Dann
1: tragen wir die mal zusammen. Ich habe zwei ja. sehr gute österreichische Weine, ich auch. jetzt gerade bei mir. Ich Wenn die zusammentragen, machen wir mal was über österreichische mhm. Weine. Denn ich glaube wirklich, meine Österreich ist so ein bisschen verruf geraten durch den gekohl aber der ist so viele Jahre her, 30 Jahre oder mehr. Aber als wir zu sind das das hier sich, in Berlin das waren, sich, kann kannst ja. dich erinnern,
0: da waren mhm. die österreichischen auch zwar Top-Weine, was getrunken, aber hat uns alles auch nicht so super geschmeckt. Ja,
1: das ne? stimmt, das stimmt, ja, ja. Aber ja, ich war, wir hatten ja Easter Egg in Wien mhm. vor zwei Jahren. In ähm, 2019, genau, ja. Und da war ich beim Heurigen und auch da, weil natürlich nach dem tollen Sommer ähm, war das natürlich ein top -Wein auch, ne? mhm. der Heurige dort. Ähm, ja, Ostern 2019, war 2018 da Wein, genau. Und der war einfach, einfach top also da gibt es dann auch schon auch gute, also wie gesagt. Aber wie, wie gesagt, also an Gerich gibt es irgendwie keinen Weg vorbei. Also ja. das ist einfach vom Preis-Lassen-Verhältnis her top und insgesamt einfach wirklich ja kann was und wir haben ja gesehen, Diablo ist ja, Diablo ist ja, ist ja ein Cuvée, ja. Cuvée kann er eben auch. Ich dachte auch immer, der Ducat der Ducat sei ein QV, ähm, aber wie wir jetzt wissen, ist das gar nicht der Fall. Mhm. Aber wirklich klasse. Also der 2018er ist auch noch besser als der 2017er, den ich, den ich zu Hause habe und auch eine Flasche davon da ist. Mh, dann hier noch mal im Vergleich. Trinken und unbedingt ein toller Wein.
0: also sagst du jetzt, um vielleicht mal ganz mal unsere Aussage oder diese Aussage zu, äh, zu prüfen, war das Jahr 2018 wirklich ein... Sehr Wein, Also, ich
1: glaube, das, was die, die Prognosen, die wir da gelesen haben, und ähm, wir haben auch nochmal aus dem Falstaff verlinkt, ja. ähm, das war jetzt eigentlich, äh, das erste war ja eine echte Prognose. Mhm. Ähm, also, im Rotweinbereich entstehen Spitzenweine, das war ja im Sommer, als er noch gar nicht geerntet war. Mhm. Und Falstaff war ja jetzt nach der Ernte die erste Einschätzung. Ja. Da weiß man natürlich auch noch nicht, wie der Wein ist, weil man ihn ja kaum probieren konnte, wenn er gerade erst geerntet genau. wurde. Und äh, hat er hatte sich ja noch gar nicht entwickelt. Das ist es ja, ein Artikel von 2018. Da ist der Wein ja möglicherweise noch Most. Mhm. Gut, man kann mal schon messen und, genau, und so genau. Analysen
0: also machen. Sensorisch, klar, das ist es natürlich eine Sache, ja. aber auch dann, wie ist der Geschmack dann in letzten Endes. Und
1: jetzt, wenn ich den Geschmack sehe, gerade von dem Dukat, muss ich wirklich sagen, also es ist. Es ist wirklich, also im Grunde sind diese Vorhersagen spotten hier in der Beschreibung, weil es wirklich ein Topwein ist. Mhm. Ja. Deshalb äh, jetzt für die Hörer als Leitbild ungerade Jahrgänge und 2018. Genau. Gerade im Rotweinbereich.
0: Genau. Also gerade sage ich mal in den letzten Jahren ist es wirklich, so. Ja. Ja. ja.
1: ja. Also wirklich. Also es ist wirklich wirklich wunderbar. Also das. Ja. Um, ja, ja und diese Zimtnoten, Nelkennoten, das ist wirklich schön. Da braucht man dann gar kein Glühwein mehr. Man, mm. der schon. Genau, genau Aber ich glaube, dass, dass der auch im Sommer passt. Mm. Das ist mm. wirklich so ein äh, no, äh, all around the year wine. Ähm, das ist wirklich, äh, kann man glaube ich immer trinken. Mm. Und wie gesagt, der passt zum Essen. Den kann man alleine trinken. Also fast schon zu schade zum Essen, würde ich sagen. Kann man alleine trinken. Also es ist wirklich äh, ja, dass der der wird auch sicherlich noch ein paar Preise mehr abräumen, ähm, wenn er eingereicht wird, weil es wirklich ein ganz außergewöhnlicher Wahn ist.
0: Ja. Ja gut, da würde ich sagen, kommen wir auch damit mit diesen warmen Worten zum Ende. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr uns Status so schön zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare, Bewertungen, genau. Ideen, genau. Anregungen und so weiter über die üblichen Kandele. Wir freuen uns auch ein bisschen über das Feedback auch zur letzten Sendung. Habt ihr schon mal hart, Zeltas jetzt schon mal getrunken, und probiert? Wie hat es euch geschmeckt? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Also ich habe ja tatsächlich, ich hatte ja dann noch Reste, mhm.
1: beziehungsweise du hattest ja noch ganze Dosen, die ich mitgenommen habe. Und hatte einen Gast aus Finnland. Mhm. Und die Finnen, gut, der ist jetzt aus Deutschland ausgewandert, aber ist jetzt schon genug akklimatisiert, ähm, dass er als Finne durchgehen kann. Die Finnen haben es ja mit, mhm. harten Alkoholitäten. Ja. Äh, und der war, fand das nicht so toll. Mhm. Er hat gesagt, da wird er kein Fan von werden. Und dann haben wir Wein aufgemacht und dann war er begeistert. Ja, mhm. Übrigens dann ja auch äh, gierig war. Okay. Also von daher ja, also das ist schon. Passt dann schon.
0: Ja, ja dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Maha, vielen Dank fürs Mitbringen der Weine. Ja, gern. Und äh, dann schauen wir mal, was sonst noch so auf uns
1: zukommt. Wir werden ja noch andere Themen machen. Mhm. Ansonsten können wir auch noch mal den einen oder anderen Winzer vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Das man kann wir gerne machen. Ja. Ja, gut dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.